0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，老鹰也是有比赛的，美国时间的周五，老鹰继续是留在了多伦多，跟猛龙打第二场的比赛。那么这一场比赛呢，也是老鹰啊非常重要的一场比赛，因为之前我们已经是五连败了，所以呢。一个不小心啊，可能这一场如果输球的话，老鹰可能就是要做一些交易或者有一些很大的变动了。那么今天这个日子呢也比较特别啊，十二月十五号这个日子有什么特别的意味呢？就是所有的在休赛期签约的自由球员，那么 NBA 呢一共是有八十一位啊，他们都可以在这一天被球队放进交易包裹里面。那么对于老鹰来说呢，我们队里面呢、啊、休赛期自由签约的球员只有一位，就是大马修斯，所以呢这个12月15号每年的这一个日子啊，都是稍微敏感一些的。那么老鹰今天呢，格里芬继续不打，亨特继续不打，所以呢来到了多伦多，来到我们之前呢、啊、有过传闻的西亚卡姆所在的这个球队还有城市，然后又遇到了这一个可以交日的。交易的这个日子啊，所以感觉好像是会有那么点事情发生，但是当然我录音的这个时候啊还没有发生，所以我们还是先复盘一下这一场比赛吧。那么这一场比赛呢，其实老鹰的这一个首发五名球员呢、啊、是有比较大的一个变化的。之前斯内德呢是有尝试过奥孔古还有卡佩拉，就是两位中锋球员啊同时上场，但是呢这一场比赛啊他们两个是同时首发。我印象当中呢，这个应该是第一次。那么比赛刚开始的时候啊，感觉新的阵容在这个防守上的沟通还有待加强。奥孔谷他打四号位协防到中路的时候呢，有时会在侧边漏人。那么进攻上呢，老鹰一开始的进攻啊，还是选择球员自己的一个单打，自己的一个强打，并没有说创造出非常好的一个出手机会。这段时间呢，大部分的球啊都是莫里来处理的。另外呢，在进攻方面，打四号位的奥孔古啊，好像也是有一些之前出现的问题，就是他跟卡佩拉一起打的时候呢，有时感觉这个进攻啊，并不知道该怎么样去参与进来。不过呢，有一说一啊，奥孔古在场跟卡佩拉一起打的话呢，至少被对手打反击的时候。也就是遇到我们要转换当中进行防守的时候啊，我们最后的这个回防者有时是奥孔古。那么奥孔古呢，比起我们的后卫球员来说，还是有身材还有速度的。然后呢，双塔如果都在禁区里面的话，其实特雷杨在进攻的时候。也会多了一些传球的线路，不仅仅呢是可以这个15连线，还可以14连线。那么奥孔古还有卡佩拉都是篮底下的好手。第一次暂停呢，老鹰是9比12落后三分。回来之后呢，老鹰这一场啊也是继续有用弗雷斯特，那么他是短暂的换下了特雷杨。不过弗雷斯特啊，就这一场比赛来看。自己的进攻确实是不太行了，他在这段时间呢是有三次的机会突破上篮，有一些。上篮呢是有干扰的，但是有一些呢感觉就是正常的 NBA 球员都要打进的，但是他三次都没有打进。那么这段时间呢，两边表现比较出色的，反而就是彼此的中锋球员。老鹰这一边是卡佩拉，那么对面呢是波尔特。其实波尔特啊，在上一场他就打得非常好啊，我觉得上一场猛龙获胜的一个关键就是波尔特、啊、他的这个发挥啊，应该是高于平均平均的水平的。然后呢，这一场比赛也比较神奇，因为照理来说呢，如果两边的中锋啊，一个打得好，另外一个呢跟他对位的那个应该就是打得不好，但是这两位呢，卡佩拉和波尔特啊，感觉是他们两个的好表现完全是不受对面的一个影响的，打得都非常的优秀。那么第二次暂停的时候呢，老鹰也是把比分追平了、啊，十九比十九。第一节的最后时间呢，小马修斯、特雷扬都有三分的入账，萨迪克贝也有一个压哨的一条龙得分。关于小马修斯啊，这里我真的是要再给他表扬一下。那么老鹰的这个解说呢，也是有说啊，小马修斯他其实啊是制造了非常多的进攻的一个犯规，而且呢他的。出手啊！目前为止这一个赛季全部都是三分的出手，而且命中率其实也不错。至少呢，这两场打猛龙的比赛啊，我是很满意的，能够制造进攻犯规，防守上呢能够给对面上这个强度啊，而且呢还有三分球。第一节比赛结束，老鹰是二0比2十呃三十比二十领先六分。到了第二节一上来呢，老鹰是有一段时间呢有点立足未稳。进攻打的稍微是随意了一些，让猛龙也是通过这个后卫啊连续得到了六分，所以老鹰一上来等于是在跟着猛龙的节奏在打。后面的时候呢，有一些球呢，感觉老鹰也是跟上半场刚开始的时候一样啊，其实机会并没有创造出来，出手的这一个空档并没有创造出来，但是还是硬打。然后呢，这段时间老鹰的球员呢，虽然是选择了一些难度高的出手。you <laughs> 但是呢，还偏偏能够把这个球啊给打进，所以呢，第二节虽然猛龙是有这个追分的势头啊，我们是还保持着比分上的一个领先。第二节比赛第一次暂停的时候呢，我们是4 5五比四十分的领先。后面的这段时间呢，老鹰的这个进攻啊，基本上就是在靠博格丹，他呢是投进了两个三分球，其中一个还是难度比较高的，但是其他的球员呢，感觉似乎啊还没有找到状。态，那么特雷杨呢，在上半场的时候投篮状态也是不行的，怎么投怎么都投不进。那么特雷杨呢，大家如果仔细观察的话，他这一场比赛在右肩膀的位置也是缠了绷带的，所以呢，他应该也是有一点点的伤病的这一个问题。不过特雷杨呢，他是属于只要能打他就是会上场的球员。那么猛龙方面呢，本来啊这段时间他们是有一个机会可以把这个分差只追到一分。让老鹰暂停，让老鹰处于一个比较被动的时候的。但是呢，巴恩斯啊，这一个比较好的一个三分的机会，并没有投进。所以呢，来到第二次暂停，我们还是领先的一方，五十一比四十四。那么分差呢，是到了七分。第二节的最后时段呢，老鹰的攻守啊都很给力。防守上，莫里好几次都能够靠自己这个手长的特点呢、啊，干扰到对方的出球。但是呢，特雷杨这个进攻上的三分呢、啊，是我们更加想看到的。那么这段时间，终于。本场比赛特雷杨的第一个三分也出炉了，然后萨迪克贝呢在同样的位置，在这个左侧的位置啊，再补了一个三分球。于是半场结束，我们是领先的十分， 5 9九比四十看回猛龙方面呢，感觉这一场比赛西亚卡姆啊，好像整个上半场基本上是没有什么发挥的。当然这个话我不敢说太早啊，所以还是再看看下半场的一个比赛。那么下半场开始前呢，老鹰这一边的场边记者 t o b i s h a 也是按照惯例啊，会采访一位助教。那么今天的采访对象呢是 Antonio 朗，就是安东尼奥朗。那么这一位助教呢，我们之前也是有介绍过。t o b i s h a 这个问题问的也是挺直接的，他直接是说上一场我们打猛龙的时候也是有领先，但是下半场一开始就让猛龙这个追分势头啊，直接把比赛给追回来了。然后我们自己也连续的得不了分。所以问他该怎么样去解决球队慢热的这个问题，那么朗的回答呢，我觉得是挺玄学的。他就说呢，球队啊需要在心理上做好建设，知道对面可能是有这一个反扑。呃，我感觉这个话好像说了跟没说一样啊。不过呢，下半场开始的时候，老鹰的球员呢，这一次这一场比赛跟上一场就不一样了，进入的状态是比较早的，进攻呢还有出手，你都能感觉得出来啊，是很坚决的。反倒是猛龙这边呢断电了，有点不会打球。那么奥孔谷这段时间也是保持着活力啊，在第一次暂停的时候呢，老鹰本来是有机会进一步扩大比分的，但是毕竟还是领先。然后最后几个回合呢。稍微啊是有些懈怠，我自己觉得其实斯内德这个时候就应该可以主动叫一个暂停的，而不是说被对面呢、啊、把这个分差缩回到九分的时候叫一个暂停。那么猛龙这一边的进攻呢，其实也没有太多的办法，他们主要是在围绕着巴恩斯啊在进攻。那么巴恩斯呢，感觉他这个身体啊好像又比之前看的时候是要更强壮了一些。他基本上想一对一打老鹰的球员呢，都能够打得成。第三节第一次暂停的时候呢，老鹰是73比 64， 依旧领先9分。暂停回来呢，还是跟上场一样啊，有两个球员我是一定要表扬一下的，一个就是特雷杨，还有一个就是小马修斯。那么特雷杨呢，上半场的手感不佳嘛，但是下半场及时的把这个手感给找回来了，连续的得分。然后老鹰这一边呢。很多的球迷啊，也是喜欢说第三节就是特雷杨喜欢发威的这一个时刻。那么特雷杨也是果然呢、啊，在这个他最熟悉的球队需要他得分的阶段呢，马上及时的找回了这一个手感。而另外一名球员呢，我要表扬的就是小马修斯，他这一场比赛的表现呢、啊，真的是值得我们一吹再吹。他这一场比赛呢，目前为止。就他一个人，就他一个上场时间不是很多的，可以说是一个比较边缘的球员啊，就独自造了猛龙的四次进攻犯规。所以大家算一下嘛，如果猛龙。每呃每一次这个进攻，比如说平均能够得一分或者一点几分的话，他等于啊直接是把猛龙这场比赛的得分给降低了五分左右，所以这是非常了不起的一个成就啊。同时呢，小马修斯也投进了一个接锅的三分球。其实那一个回合呢，基本上老鹰是进攻啊没有创造机会，然后也不知道怎么办呢，就直接把这个。球啊，传给小马修斯，那么他也是很坚定啊，甚至这个平衡都没有找稳的情况下，投进了一个还比较远的三分球。于是呢，这一次暂停的时候啊，八十三比七十二，我们稍稍的是拉开了领先的优势啊，十一分。第三节的最后时候呢，特雷杨也回到了场上，但是很可惜啊，没有能够进一步拉开分差。不过呢，我们也知足了，前三节比赛结束，八十七比七十八，我们领先九分。那么半场的时候呢，我们是领先十分，所以呢，第三节可以说老鹰打的还是不错的，至少延续了上半场的那一个进攻的还有防守的感觉。那么最关键的最后一节啊，一开始的时候呢，猛龙是有追分的势头的，连续得分，分差一下子是来到了六分。不过呢，这个关键时候啊，特雷杨还有博格丹站了出来，特别是博格丹，他是先来一记三分，再来一个两分，而且这两颗球啊，当时都是颠了几下才进去的。不过虽然如此啊，这已经足够压住猛龙的一个反扑了。第一次暂停97比 81， 我们依旧领先11分。暂停回来之后呢，老鹰这一段时间呢、啊、可以说是奠定了本场比赛取胜的一个基础，而且进攻打的是非常的赏心悦目。首先是特雷杨一个不讲理的三分球，超远三分球得分。然后呢，也是特雷杨啊找到了在底角埋伏的奥孔谷，投进一个底角三分球。接下来又是奥虎谷，它是打成了一个2加一，所以分差啊一下子是来到了18分，形势一片大好。今天老鹰的球员能跟上一场打猛龙啊，我觉得最大的不一样，就像我刚刚所说的就是球员打的是非常的坚决啊，丝毫没有犹豫，而且呢这个专注力啊都是保持了整场比赛的，并不像说上一场或者说五连败期间有点。偶尔走神的这么一个状况，最后的时刻呢，老鹰其实一直保持十来分的领先。这段时间进攻上呢，阳的感觉非常的好，而且呢，球队啊也是抢到了不少的进攻篮板，这一点帮助很大。因为你每一次进攻篮板，基本上又是可以耗掉对面十来秒。最后的时候呢，对于老鹰的新秀啊伦迪来说，也是充满纪念意义的，因为呢，他是从。发展联盟啊，被召回来了一线队，然后也是在最后的一分来中完成了自己的 NBA 首秀，而且呢，第一次的出手啊，就拿到了生涯 NBA 的第一分，所以呢，今天老鹰啊这一个赢球是。真的是不容易啊！我们看了五场比赛，看了六场比赛了，终于是迎来了这一个首胜。那么，像我刚刚所说的，这一场比赛，我觉得赢球首先是球队整体的注意力比较集中，然后特雷杨呢，他在关键的时候啊，找回了他应该有的这个得分的感觉。不过呢，虽然特雷杨打得好啊，其他球员也是打得不错的，特别是猛龙有好几次要反扑的时候，都能关键的有。不同的球员站出来，而且斯内德呢，他的几个暂停呢都是叫的非常的及时的，真的是不给猛龙一点这个反扑的机会，稍微有一点点这个气焰呢起来，马上就给压回去了。那么比赛结束之后呢，特雷杨也是接受了现场的一个采访啊。那么 NBA 是这样子的，如果你是输球的一方呢，比赛结束的当下是不会给你安排采访的，是要你回到这个休息室啊才会给你采访。所以呢，今天老鹰赢球之后啊，这个采访就是马上发生的。那么特雷杨呢，在采访的时候也表示说，这一场比赛球队之所以能够赢球啊，他是觉得球队在场上。彼此之间的沟通啊，做的是比上一场更好的，而且上一场失利之后呢，其实球队也是花了大量的时间呢，研究对手，研究自己上一场是怎么输的。然后这里呢，还有一个细节，就是特雷杨在采访的时候呢，是抱着这一个比赛的用球的，因为呢，他是想说。把这个球啊，最后是送给伦迪，留作一个纪念。其实 NBA 也是如此的，就是如果一个球员他是投进了对他很有意义的一颗球，比如说之前呢、啊，詹姆斯破。得分记录的那一球的那一个篮球肯定是要被保留的。那么这一场呢，特雷杨也是主动的在赛后把那个篮球给抢了过来。那么在更衣室，我们应该也是能预想到啊，特雷杨把这一个球亲自的交给我们今年的新秀伦迪，祝贺他的 NBA 首秀，祝贺他生涯当中啊拿到了第一分。OK， 那么这一场比赛呢，我们久违的获得了胜利。那么接下来呢，还是把我们这个助教的简介系列啊给做完。那么今天这一名助教呢，叫做 Sundre Lumpkin， 中文应该可以翻译为桑杰龙金。这个名字一听起来啊，感觉是有点印度的这个味道，对吧？那么其实关于这一名助教的资料呢，哎，我发现呢，其实 NBA。他们的教练之间就是还有一个协会，然后这个协会里面呢也有说介绍每一个教练的，所以这一个机构啊，我还是第一次看到他们的网站，所以今天这个介绍的内容呢也是主要来自于这一个网站。那么桑杰呢，他是在明尼苏达州出生的，应该就是美国籍了。那么大学期间呢，他也是球员，效力过西北大学。那么西北大学呢，它的地理位置啊是在芝加哥稍微北边一点的地方。那么他一共是读过两个学历啊，第一个呢是本科的阶段，读了一个叫做 “Learning and Organizational Change”， 这一个翻译过来呢应该叫做“学习与机构变化”，但是我其实搞不懂啊，这个到底是。干什么的？因为学习就 learning 这个词跟机构变化这两个词好像没什么关系啊，但是也不重要了。因为他研究生读的这一个就是我们知道他为什么能够担任老鹰的助教的一个专业。他研究生读的呢就是体育管理，然后呢作为球员呢，他其实也有两年在 NBA 发展联盟打球的一个经历。那么进入他的助教生涯呢？他是2020年开始自己的一个执教生涯的，头四年都是在爵士。那么一开始呢是担任这个视频的分析员，后面呢是作为球员发展的一个助教。嗯，他在爵士期间呢，头三年呢，应该都是跟这个斯内德共事的。那么这也是他跟斯内德之间的一个渊源。那么随后的就是上一个赛季啊，他也是跟爵士的新教练哈迪有过共事的。那么哈迪也是一位非常年轻的教练呢。OK， 那么这一期的群英基地呢，我们就聊这么多啊。久旱逢甘露，终于是拿到了一场比赛的胜利。那么接下来的一场比赛呢？我们明天会背靠背啊，客场到克里夫兰打骑士队。骑士队呢，好像今天也爆出了一些新闻吧，就说他们的两名主力球员，或者说至少莫布里吧，好像出现了一个比较严重的伤病问题啊。所以就希望啊，老鹰接下来打骑士的时候呢，能够拿下这一场比赛，难得的找回了一点。取胜的感觉啊，就希望这个感觉能够尽可能的延续。OK， 这里是 Real， 感谢大家收听这一期的节目，我们下期再见。